0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Como quien no quiere la cosa, queridos amigos, estamos prácticamente a un año de haber iniciado esta pausa de vida por la pandemia. Pero ese año ha significado mucho estrés porque indudablemente detrás inclusive de nuestro buen humor y de nuestro ser positivo siempre yace las precauciones que debemos de estar continuamente tomando para no quedar atrapados por el famoso COVID. Esto ha provocado un desgaste en todos nosotros, pero ha llegado el momento de, sin bajar la guardia, ojo que eso es muy importante, cuidarnos y apapacharnos, darnos a nosotros mismos ese abrazo cálido que tanta falta nos hace por parte de otros, darnos a nosotros mismos los cuidados que seguramente le estaríamos recomendando a otras personas y por eso hemos titulado a nuestro programa el día de hoy, cuídate y apapáchate. Para muchas personas que nos visitan, en el programa Desde el Extranjero, pues la palabra apapachar es una palabra que utilizamos mucho en México, que implica ese cuidarnos, ese calorcito que nos damos a nosotros mismos, ese consentirnos, por decirlo así, que también hace falta. Y hoy nos acompaña la psicoterapeuta Maite López Fernández, que entre sus especialidades está la psicología psicocorporal, que nos hablará de formas a través de las cuales nos cuidamos y también nos apapachamos. Maite, muchísimas gracias por estar acompañándonos, por hacerte presente en el programa, y me parece muy, muy a punto el tema que hoy nos vamos, que nos vas a tratar, porque estoy de acuerdo contigo y lo platicábamos previo a entrar al aire, Efectivamente a un año de distancia ya prácticamente de estos cuidados que hemos venido teniendo, el estrés ha cobrado ya un precio muy alto en muchas personas que aunque no se han contagiado de COVID, pues sin darse cuenta han ido bajando sus defensas y a veces en los aspectos psicoemocionales pues se ha ido notando un poco más. Es. Pero tú eres nuestra invitada el día de hoy, a ti te escuchamos, Maite, te repito, psicoterapeuta clínica especializada en varias áreas, eh, especialista en el tema de las parejas, que nos ha hablado ya en otras ocasiones, y en la terapia psicocorporal, que será posiblemente parte del enfoque que hoy le darás a nuestro programa. Gracias, Maite.
1: Ay, gracias, Rosita. Un placer, un placer estar, estar contigo como siempre y, y bueno, pues sí, eh, como platicábamos, efectivamente ya se siente, se siente en el cuerpo, se siente en la emoción, en la mente, un agotamiento, un cansancio, estamos exhaustos, hemos permanecido en estado de alerta por mucho tiempo, eh, platicaba con un querido amigo y, y compartíamos esta experiencia de sentirnos cansados, de sentirnos agotados. Eh, y lo escucho también con las personas que acompaño en psicoterapia, que también me reportan ya como este agotamiento. Y, y bueno, ¿a qué se debe pues, esta sensación de que llegamos al límite? Pues eso, que la respuesta de estrés, que sabemos que es una respuesta que en principio está diseñada para responder a una amenaza y que una vez que la amenaza pasa... Esta, esta respuesta baja ¿no? y todo vuelve a la normalidad. Entonces tiende a ser, tiende a ser un evento, podríamos decir, agudo, particular, ¿no? una situación limitada en el tiempo y entonces recuperamos la normalidad. Pues esta vez ha sido muy larga, llevamos casi un año, casi un año. Pues sí, la verdad es que sintiendo que ahí está la amenaza porque ahí está. Y entonces tenemos que seguir cuidándonos pero de pronto nuestro organismo ya siente este agotamiento, ¿no? Estas hormonas eh, que tú has estudiado mucho también, de la adrenalina, el cortisol, todos estos neurotransmisores que están diseñados para esto, pues están continuamente secretándose en nuestro organismo, manteniéndolo alerta, pero ya estamos quemados, estamos quemados. Eh, se investigó y se le llamó justamente el síndrome del quemado, el síndrome del burnout, eh, eh, este síndrome se observó primero en médicos, en enfermeras, en personas que trabajan en el área de la salud, mucho antes de que apareciera esta crisis de la pandemia. Y se veía que son áreas en las que, por lo demandante que es el trabajo, no solo física e intelectualmente, sino también emocionalmente, muchas veces los médicos, los enfermeros, enfermeras, eh, se sentían muy cansados, se sentían verdaderamente quemados, agotados con la energía, pues ya el tanque de gasolina de la energía completamente vacío. Y después se vio que esto sucede también en otras profesiones y vemos que no solamente ocurre en lo laboral, ¿no? Sino que por ejemplo ahorita todos estamos así, estamos quemados de algún modo, estamos ya oh, muy muy cansados. Y y pues el tema es que necesitamos seguir cuidándonos, ¿no? Necesitamos sostenernos en el día a día, porque esto aún no ha terminado. Sí tenemos el horizonte de la esperanza enfrente, ¿no? Sabemos que ya vienen las vacunas, pero pues todavía necesitamos seguir. Es como cuando ya ves la meta, ¿no? Estás haciendo una carrera y ves la meta, pero todavía te faltan unos cuantos metros, y de pronto, ¡ay! Oh, Eso se hacen los más pesados porque ya estás muy consciente del cansancio que traes eh, y aunque ves cerca la meta, te parece que es eterno y que no termina nunca, ¿no? Entonces, es momento de, de apapacharnos, es momento de nutrirnos, es momento de acariciar ahí donde duele, porque también es cierto que, que hemos tenido pérdidas, que hemos tenido pérdidas unas más dolorosas que otras, hemos perdido seres queridos, hemos perdido rutina, hemos perdido estilo de vida, hemos perdido distracciones, en fin. Y también los duelos se nos han ido acumulando, como si se fueran pegando uno al otro y no acabamos de, de cerrar uno cuando llega otro y están como todos estos duelos abiertos. Eh, Recuerdo solo brevemente, antes de que empecemos nuestro ejercicio, le, esta vez traigo una propuesta un poco distinta <ríe> a la de otras ocasiones porque quiero que hagamos algo experiencial eh, y, que, y que nos regalemos estos minutitos de apapacho. Eh, pero bueno, no está de más recordar que Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología, identificaba estas cinco etapas del duelo, ¿verdad? De la negación... La ira, la negociación, la depresión y la aceptación. En nuestro caso, como les decía, no estamos ahí todavía. O sea, estamos en duelo y se nos están juntando varios al mismo tiempo, que será algo que creo que nos tomará un tiempo ir procesando. Eh, pero, pues sí necesitamos seguir nutriéndonos. No podemos, ahora sí que dejarnos pues morir de hambre no solo en lo físico, sino también en lo emocional, en lo espiritual, en lo mental. Porque pues la vida sigue y, y necesitamos encontrar formas de aferrarnos a ella. Uh
2: -huh.
1: y, y ese es el sentido pues de, de lo que hoy les, les, les traigo. Eh, bueno, entonces la invitación eh, es a que quienes nos ven, nos ven, nos escuchan, eh, se quiten los zapatos, es mucho mejor hacer este ejercicio descalzos, nos vamos a poner de pie y bueno en primer lugar pido su, su permiso pues para tener este momento de mayor cercanía, vamos a hacer algo como más personal porque vamos a involucrar nuestro ser, nuestro sentir, nuestro cuerpo, entonces les pido su permiso para para proponerles este, esta experiencia y, y acercarme un poquito a, a cada uno de ustedes
0: desde aquí, desde donde estoy. ¿Cómo no? Claro que sí, Maite, yo aquí estoy, estaré tomando apuntes de Muy todo bien. el proceso, porque después algunos de los amigos eh, querrán eh, decir, bueno, lo hice, pero ¿qué seguía? ¿Qué venía antes? ¿Qué venía después? Entonces voy a estar aquí anotando para eh, poder este, tomar nota de ello, ¿no? Le, claro le vamos sí. a pedir a, a, a Lore, que es nuestra productora, si es posible, que le dé toda la cámara a nuestra invitada, si esto es posible, para que se te vea todavía mucho mejor. Adelante, Maite.
1: Bueno, aquí la intención es que todo el tiempo tratemos de estar, disculpen aquí, ajusto la cámara, <risa> tenemos que estar, o la, la intención es estar muy en contacto con nuestras sensaciones, más que hacer un movimiento mecánico o automático, lo que buscamos es abrir la respiración, que sea una respiración profunda, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Con los pies en contacto con el piso. Y ustedes dirán, pues si no, ¿cómo? Pero, pero sintiendo, por eso es importante estar descalzos, sintiendo la textura, la temperatura en la planta de nuestros pies. Y ahí vamos a empezar a hacer los movimientos eh, para que nos, me vayan siguiendo. Muy bien. Bueno, vamos a empezar por hacer un masajito, un automasajito, aquí en la zona de nuestros hombros, de nuestro cuello, todos estos tendones que muy fácilmente acumulan la tensión, el estrés, la preocupación. Y escucha tu cuerpo, escucha qué es lo que te pide. Y haz este masajito como tú lo necesites. Como tú lo necesites. Para ir aflojando esta zona de la espalda alta de los hombros que suele tensarse. Y ve subiendo hacia tu cuello. Hacia la nuca. Y no dejes de respirar profundamente. Buscando también disfrutar. Eso es de lo que se trata este momento. De disfrutar. Y sube ahora las yemas de tus dedos hacia el cuero cabelludo, como cuando te lavas el pelo, permítanos despeinarnos <ríe> y hazlo con fuerza, sin lastimar, por supuesto, pero con fuerza, como si estuvieras lavando tu, tu cabeza, tu pelo, masajeando todo tu cuero cabelludo. Permite que en tus exhalaciones salga la tensión, salga el malestar, salga la angustia. Vamos a llevar ahora las yemas de nuestros dedos en esta posición. Si te fijas, forman como una línea recta. Y esta, esta línea recta con las yemas la vas a llevar al centro de tu frente. Y aquí... Dejas quietas tus manos y lo que se va a mover es tu cabeza como si dijeras que no. Ejerce presión. Permite que, que la cabeza y, los, y las, de, las yemas de tus dedos se encuentren con presión. Incluso a lo mejor se te pone un poquito rojita la frente. Está bien, permítelo. Y respira. Respira. Muy bien. Detenemos el movimiento. Vamos a hacer ahora un masaje en tus cejas, en tus sienes. Bajamos ahora a estas marcas que se hacen de expresión entre la nariz y la boca también con fuerza, masajea esta zona de tu rostro. Ah, nuestro rostro guarda mucha tensión, que muchas veces no percibimos. Y ahí está. Tal vez empieces a sentir cosquilleo en tu rostro. Es perfectamente normal. Tiene que ver, estos son puntos energéticos, que al estimularlos van liberando, van desbloqueando, entonces permite también ese hormigueo. Recuperamos nuestra posición de las manos, esta vez la llevamos a la barbilla, a la mitad, y nuevamente decimos que no. Muy bien, soltamos y hacemos un poquito de masajito en esta zona de la mandíbula, que también suele ponerse muy tensa. Hay quienes aprietan mucho los dientes durante el sueño. Muy bien, vamos ahora a golpear nuestro pecho. Hacemos, cerramos nuestras manos de esta manera y como si fuéramos un gorila golpeamos nuestro pecho y respiramos bajamos ahora hacia las costillas sin lastimar, con fuerza pero sin lastimar, por favor perfecto, soltamos y podemos sacudir un poco Vamos ahora a nuestros, nuestras manos, brazos. Vamos a empezar por el brazo izquierdo. Entonces, con la mano derecha, subimos por la parte externa de nuestro brazo y bajamos por la parte interna. Dando golpecitos que nos ayudan a despertar la sensibilidad y a estar en el presente. Cambiamos de brazo, ahora con la mano izquierda, le damos este masajito a nuestro brazo derecho. Muy bien, y por último, vamos a hacerlo con nuestras piernas, ¿de acuerdo? Cerramos nuestras, nuestras manos, mantenemos así, y vamos a subir, vamos a bajar hasta nuestros tobillos, golpeando nuestras piernas, sí. aquí tal vez me van a ver desaparecer un poco de la cámara, pero me voy a agachar y desde abajo por la parte externa de mis piernas voy a ir golpeando, subo, golpeo también las nalgas, me voy hacia adelante y bajo por la parte interna. Y repito esto unas tres veces, ayuda también a estimular la circulación. Muy bien, soltamos, hacemos un poquito de gestos, sacamos la lengua, podemos hacer ruidos y quédense ahí unos segunditos si desean pueden cerrar sus ojos y respirar observando sin modificar nada sus sensaciones sus emociones Y observando también el estado de la mente. Si hay pensamientos. Y abrimos los ojos. Y regresamos al contacto y al diálogo por acá. Bueno, pues esta es una práctica. psicocorporal, en psicocorporal, ay disculpen, como les he comentado ya en otras ocasiones, partimos de que somos una unidad. Lo que sucede en nuestra emoción, en nuestra mente, también sucede en nuestro cuerpo. Y este agotamiento, esta angustia se están reflejando en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es una vía para sentirnos mejor, para abrazarnos para ayudarnos a nosotros mismos a transitar, pues por estos momentos que son un reto. Y, y ese es el recurso que tenemos y que nos da nuestro propio
0: cuerpo. Vamos a hacer un ejercicio ahora de relajación. Excelente. Si ¿Te parece? Pero no sin antes preguntarte, ¿esto nos lo recomiendas hacer una vez al día, dos veces al día, todos los días, tres veces por semana? Pues sería buenísimo, yo les diría
1: cada vez que se cachen que están tensos, que hay un dolor, incluso cuando haya una emoción muy intensa, cuando estés preocupado, date ese momento, date ese momento. Si lo puedes incorporar de manera regular a tu vida, maravilloso. Y a mí me gusta dejarlo como muy flexible en cuanto a, si prefieres hacerlo en la mañana o en la noche, lo que, lo que a ti te funcione mejor a partir de tus necesidades, de tu estilo de vida, pero sí es como ir creando este hábito esta, y esta conexión con nuestro cuerpo, porque se nos, se nos olvida y, y, y ahí está como la puerta, ahí está la puerta para, para sentirnos mejor y está literalmente al alcance de nuestras manos, ¿no? Entonces claro sí. es importante pues reconectar
0: con el cuerpo. Bien, pues, ¿qué te parece, mi querida Maite, amigos? Si nos vamos a un ejercicio de relajación que complementa perfectamente bien esto, porque como bien sabemos, la relajación es por excelencia el gran antídoto para nuestro estrés. Así que te pido que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, en el entrar y el salir del aire. Al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, imagina cómo también inhalas serenidad para tu mente. al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas. Imagina cómo en ese aire que sale también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. piel todos los músculos que cubren tu cara. tus manos sobre el cuerpo y harás contacto con el inconsciente sonríe cada día vive cada instante ama a cada hora disfruta cada segundo Recuerda siempre que tu cuerpo, mente y espíritu conforman una sola unidad, debes atender a los tres. hasta muy lentamente, abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes. Regresamos con nuestra invitada, la psicoterapeuta Maite López Fernández. Hoy, cuídate y apapáchate. Maite, Después de este ejercicio de relajación que hemos ciertamente tratado de, de contemplar desde esa visión integral de las cosas, primero y antes de continuar, por favor, dinos tus datos, cómo la gente puede contactar contigo. Con todo gusto.
1: Eh, pueden comunicarse conmigo a través del número 55-2724-3406, ya sea a través de WhatsApp
0: o de llamada. Muy bien, y ahí Lore inmediatamente lo está poniendo a la vista para que las personas que deseen contactar contigo eh, ciertamente no, no duden en hacerlo. Eh, pues continuamos, si te parece, con, con el proceso. Sí, claro que sí. sí.
1: Bueno, pues, y creo que qué rico qué rico fue esta, esta conexión, como, como decía, se complementa perfectamente después de que hemos movido nuestro cuerpo, eh, y fíjense, en el, en el yoga, ¿no? Esta disciplina milenaria, eh, lo dicen, ¿no? Que el, el Hatha Yoga, el yoga del cuerpo, justamente dicen, es, es una meditación en movimiento, y es, una, y es una preparación para la meditación, para, la, para poder... Hacer un alto y, y, de, y quedarte ya después como en la quietud y meditar. Entonces creo que se, se conectó muy lindo porque nuestro cuerpo estaba en la disposición y, y fue deliciosa la, la relajación. Eh, bueno, entonces este es un recurso. Creo que lo que es muy importante es permitirnos hacer una pausa. Nuestra percepción del tiempo, no sé a ustedes lo que, cómo, cómo lo estén viviendo, pero también ha cambiado, ¿verdad? Esto de estar tanto tiempo en casa, de pronto es de días de noches de días de noche, uno ya no sabe en qué día vive. Y, y hemos encontrado la forma también de ocuparnos y tener muchas cosas que hacer en casa, ¿no? Hay quienes tienen que trabajar, cuidar hijos, el cuidado de la casa. En fin, date una pausa, si te la mereces, si está bien. Sí. Sí está bien descansar. Haz una pausa. Date cuenta de cómo estás. Porque a veces ya nada más nos estamos como arrastrando, ¿no? Día a día. Necesitamos darnos una pausa, preguntarnos, ¿cómo estoy? Permitir, así como estás, se vale estar cansado, se vale estar desanimado, se vale estar triste. Y entonces poder hacerte cargo de eso que está pasando contigo desde la suavidad. O sea, creo que hoy la invitación es seamos suaves con nosotros mismos. Eh, y, y aquí, bueno, la relajación, la meditación son muy importantes. La actividad física, hacer cosas en casa, además de una actividad como esta que hicimos, pues hacer algo, bailar. Eh, los musicoterapeutas dicen, y me parece una belleza, una vez escuché a uno decir que que la música nos tiene ese efecto tan sanador porque desde nuestro origen eh, vivimos en la música y vivimos en la danza. Explicaba que en el vientre materno hay ritmo, escuchamos el corazón de mamá. En el vientre materno también hay melodía, escuchamos la voz de mamá. Y en el vientre materno hay danza. Estamos en este vaivén, en el vientre, y por eso bailar, cantar, escuchar música nos lleva a un lugar de mucho bienestar. Nos reconecta como con ese paraíso en el que todos habitamos algún día. Uh -huh. Entonces, escuchen música, bailen, canten. Eh, identifiquen también cuáles son esas cosas que más les estresan durante su día a día para de alguna manera sí estructurarlas, hacer como un plan y también poner límites. Yo sé que para muchos, por, ejem por ejemplo, el tema del trabajo en casa ha sido agotador. Muchos me comentan que incluso están trabajando más horas porque es difícil delimitar, ¿no? Hacer la distinción entre trabajo, casa, convivencia con la familia, porque ahora está todo pegado. Entonces eso nos, nos, no hace que, nos hace que no nos podamos desconectar, que todo el tiempo nuestra mente esté conectada con el trabajo y no tengamos esa ruptura que antes teníamos cuando nos subíamos al transporte o caminábamos o tomábamos el coche para regresar a casa. Está todo pegado. Entonces es importante que nosotros aprendamos sí a delimitar, ¿no? Y a decir, terminé, cierro la computadora. Si tenemos la posibilidad incluso de cambiar de espacio, o sea, de... de yo sé que a veces no es posible y también estamos varios en casa, a lo mejor trabajando y en la escuela, pero si podemos de alguna forma identificar que en este espacio trabajo, y aunque me mueva dos pasos para llegar al sillón, pero que el sillón es el área de descanso, eso me va a ayudar. O sea, delimitar do, cuál es mi espacio de trabajo, cuál es mi espacio de descanso. Para así marcar un límite. Eh, también, bueno, se ha dicho, tal vez lo han escuchado, dosificar las noticias, no significa que dejemos de informarnos, pero hay que ser selectivos con la información, eh, no estar tampoco difundiendo información no verificada y no estarnos intoxicando de más. Por aquí yo tengo a alguien que me está visitando y se las quiero presentar, ella es Memis, y también les digo, si tienen mascotas, abracen a sus mascotas, Aprovechen la compañía que siempre nos dan y hoy, más que nunca, pues aquí tenemos también un apapacho valiosísimo, claro. valiosísimo. Sabemos que con, con los demás mamíferos podemos empatizar, podemos conectarnos y resonar emocionalmente. Entonces conectémonos con ellos. Eh, enfócate en tener una o dos metas para tu día, no más. Está bien ahorita bajar el ritmo. Sí ha sido difícil. Sí ha sido un año difícil. Enfoquémonos en una o dos cosas y siéntete satisfecho por ello. Eh, recurre a tus sentidos. Los sentidos nos traen al presente. Reducen nuestra angustia. Cuando vayas a comer, es más, te propongo ese ejercicio. Cuando terminemos eh, este espacio juntos, ve a la cocina y... Así sea un vaso de agua o un vaso de jugo o algún bocado que puedas poner, un pedazo de fruta. Permítete olerlo, sentir la textura. No te lo pases así de jalón, sino permítete realmente sentir. Sentir nos devuelve la seguridad, nos devuelve la certeza de que aquí y ahora todo está bien. La espiritualidad, por supuesto, y, y yo diría también el erotismo, el erotismo en un sentido amplio que incluye, sí, el placer sexual y no solo el placer sexual, sino el placer en la vida, el eros, la fuerza de la vida. Necesitamos afirmarla. Sí, ahí está Tánatos, ahí está la muerte, que también es parte de la vida, pero necesitamos ver el eros y afirmarlo. Y el eros está en el cuerpo y está en esta conexión que establecemos con nosotros mismos en todas las dimensiones. Una opción, desde luego, es el acompañamiento psicoterapéutico también. No nos quedemos solos, compartamos, sabemos que en este barco estamos todos juntos, aunque estemos distantes físicamente, estamos todos juntos. Y escucharnos y sabernos cerca con el alma es un recurso que también nos salva. Eh, y bueno, quisiera solo retomar lo que decías de la palabra apapacho, eh, para mí fue importante hoy hablar de apapacharnos porque recordaba incluso que en náhuatl, que es el origen del, del, la, de la palabra apapacho, en el náhuatl significa abrazar o acariciar con el alma y, y pues creo que eso es lo que hoy necesitamos y lo que hoy pues quise traer, un abrazo y una caricia con el alma y, y pues mi alma también se queda llena y contenta de este encuentro
0: y yo creo Maite que lo lograste por supuesto con creces eh, por lo menos para mí siempre tu presencia es un apapacho es una caricia para el alma y ojalá que todos nosotros queridos amigos que hemos escuchado y que tal vez hemos realizado el ejercicio reitero yo con gusto de los apuntes que he tomado nos pasaría un poquito en limpio sin, sin los errores de dedo que por la rapidez a veces suceden para ponerlos a su disposición. Creo sinceramente que el cuidado del cuerpo es tan importante como el de la mente y el de nuestra espiritualidad. Somos una unidad, como reflexionábamos en nuestro ejercicio. Ahí están los teléfonos de nuestra invitada nuevamente para las personas que deseen contactar con ella. Eh, altamente recomendable, una verdadera profesional, que para mí la garantía va no solo por su conocimiento, sino por su ética. Eso tristemente en muchos profesionales hoy en día hace falta. Maite, muchas, muchas gracias una vez más por tu presencia y gracias por este apapacho que nos has dado a todos.
1: Gracias, gracias, Rosita. Te mando todo mi cariño. Gracias, gracias bien. siempre. Y bueno, aquí ya también vino Memis a despedirse
0: de todos Ay, ustedes. Qué
1: linda, qué linda.
0: Gracias, mi querida Maite. Saludos a los a los papás, a toda la familia por allá. ¿Eh? Muchas gracias, Rosita. Pues amigos, hasta luego. hasta luego. Nos toca despedirnos, dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra invitada, la psicoterapeuta Maite López Fernández, a nuestra gran productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.